0: Konsten att
1: vara, konsten att vara, konsten att vara.
0: Konsten
1: att vara. Hej, hej!
2: <laughs> hej, hej! Hej, hej! <laughs> Hur är det?
1: Jag är trött. Jag försöker koppla på min kundservice-röst. Vad är det för röst? Alltså, trevlig. Jag kanske måste kompensera lite grann för mitt sömniga... Min sömniga energinivå idag.
2: Varför är du sömnig?
1: Men för att jag håller på att experimenterar med droger. Mm -hmm. Jag har tagit sömnmedicin ganska länge. Inget så här superstarkt, men någonting som får mig att somna lite lättare. Och så har jag testat lite så här melatonin. Du vet det här sömnhormonet som man har naturligt i kroppen. Och så det, har... det är ju
2: inte så drogigt.
1: Det är inte så drogigt, nej. nej. Men det är väl mer, vi brukar kalla det... Droger för att jag har liksom som en liten pipett som jag doserar min, min, min partydrog med. Och nu så de senaste nätterna så har jag testat att somna utan det för att jag har varit sugen på att försöka komma tillbaka till och kunna somna och det är inte så lätt. Nej. Så jag tror att det är lite därför jag är trött för igår kväll så kunde jag inte, eller typ fyra fyra nätter i rad, så första natten låg jag vaken till tre andra natten somnade jag vid halv två, och sen var det typ vid tolv tiden och då var jag jättenöjd och då hade jag gått och lagt mig vid tio mm. och igår kväll så blev det en sån där lite halv alltså att man ligger och halv sover lite, mm. så att man är lite medveten fram till in på natten och då hamnar man väl i någon slags sömn och sen när klockan ringde så var det liksom som att säga, men oj jag har liksom inte varit... Alltså du vet när det känns uh. som att man inte har sovit överhuvudtaget.
2: För fan jag hatar den känslan.
1: <laughs> ja men jag också. Um, och det, den, den infinner sig ganska ofta. Jag är en så här liksom uh, kinkig sovare. Mm. Jag har gått från att kunna somna på bussar och tåg och hos kompisar och typ på golvet. Var som helst när som helst. Var som helst när som helst till att vara så här, jag behöver öronproppar, sovmask, mörkläggningsgardiner. Och
2: ingen annan får sova i sängen med mig.
1: Nej, helst inte. <laughs> Um, och, och det går ju inte. Och helst ska jag ligga mitt, liksom längst inne i sängen. Liksom, mm, mitt uh -huh. Nej, Vi har ju så att man ah, kommer man, in åt båda hållen. Mm,
2: för du bor stort just nu. Ja, du bor stort nu.
1: Ja. Och jag tycker om att ligga liksom på mitten.
2: Ah.
1: Och tyvärr så delar jag ju säng.
2: Alltså så här, hur stor säng du än har så funkar inte det om du nej. delar säng med någon annan. Nej.
1: Det går inte. Du
2: bara, jag ska ha drygt halva sängen.
1: Ja, för att jag, jag har försökt verkligen så här, Men gud, nu ska jag verkligen lägga mig på sidan och så att vi absolut inte behöver röra varandra.
2: Vill aldrig inte... Eller vill du inte röra?
1: Nej, jag vill inte. Okay. Mm. Jo, Albin vill. Okay. Han, vill liksom, han vill ju typ kramas till sömn. Så jag är uh -huh. så här, nej, alltså jag kan inte ha liksom stimuli på två timmar innan jag ska somna. Du kan liksom inte, om du rör mig vid lilltån så kommer jag så här: Aah! Aah! Och så vaknar jag till det. så... Ja. Så. så han är inte helt nöjd med det här arrangemanget nej, Men vi sover fortfarande i samma säng i alla fall Och men, det är inte alla som gör
2: Nej, och I stand. alltså Är det någonting som är vidrigare än att inte kunna sova Så är det att inte kunna sova för att det är för varmt mm. Alltså det är det värsta som finns Alltså mm. man känner sig så instängd Det är som mm. att man ligger med ett Alltså ett, som att taket trycker på en på något sätt Alltså ja. det är som att det är ett lock på en och man bara ligger där och lider.
1: Men jag har jobbat fram en sån himla konstig grej med täcket också. Att det måste ligga på ett väldigt specifikt sätt. Lite som ett höftskynke uh -huh. på de antika grekerna. Sover jag liksom med, med täcket bara lite så här mellan låren och sen bara upp över liksom höften. <laughs> och det är det enda som kan röra min kropp. Liksom. Och så vill jag gärna ha en kudde mellan knäna. Eh, ja, så det var den långa historien om varför jag är trött idag. Hur mår du?
2: Jag mår bra. Jag är också lite trött. Eh, och det är som att jag, jag förstod att jag var trött när vi började prata om trötthet. Men jag har precis varit ute och sprungit. Eh, det var superduper varmt. Det var jättejobbigt. Men det gick helt okej. Mm. Gjorde det. Det, är, det är roliga var att vi håller på att spela in Ett program för Youtube Jag tror inte jag får se vad det är Men det handlar surprise, om... surprise, surprise Det är hemligt big surprise Men ni kommer att få veta snart Men det handlar om löpning i alla fall Och då ska jag då, då, då har jag fått en liten utmaning Att jag ska lära mig Att springa en milen På en 10 Vilket är då att bara hålla 7 minuter per kilometer tempo mm. Och det är ett ganska långsamt tempo, och det är ett tempo. Det är tempo som jag kommer klara vasaloppet galant på. Alltså det, det är bara bra, bra tempo att träna in i kroppen och hålla. Och, och så sprang jag den här rundan och sen spurtade jag liksom sista biten hem för jag insåg att så här, jag kommer landa på prick en timme sju minuter om jag tar in nu sista kilometern. Så sista kilometern i det här vädret alltså vi, vad är det för väder ute? 28 grader och sol eller något. Alltså varmt. det är super... Sommarvarmt. varmt. varmt ja. Så jag tryck på då sista kilometern på milen. Kom hem på liksom prick 107, pusta ut. Blev så jävla glad tills jag insåg att 107 är inte målet. 10 är målet. Jag ska hålla sju minuters tempo. Så att jag bara väntar lite nu. Ja, ja. Och, och det här är, eh, förstår jag, låter kanonnördigt. och att ingen bryr sig ett skit. Och att det är liksom. Tre minuter till lite Klara. Vad spelar det för roll? Jo, men det var viktigt för mig. Och jag skrattade gott åt att jag hade tagit så fel på vad mitt mål överhuvudtaget var. Det var tokigt. Ja, det var riktigt, det tokigt. Var riktigt tokigt. Riktigt, riktigt tokigt. Så tokig blir man när man börjar löpträna. <laughs> Berätta vad du har gjort i helgen, Gustav.
1: Ja, alltså jag har ju gjort något så lyxigt som att hänga på en ö i skärgården.
2: Låt oss prata om den här ön, Låt oss Gustav.
1: prata om den här ön. Ja, nej, men det är så här att eh, min eh, bästa kompis eh, gifte in sig i en familj som äger en ö i skärgården- eh, och jag var inte sen på bollen. <laughs> att, att klämma mig in på den ön inte. Eh, så att det, det är alltså en, en privat ö. Jättefin. Eh, en Hur stor är den? Eh, jag tror att de sa att det är en kilometer om man går runt. Liksom. Så mm. den är inte jättestor, men mycket klippor och, och fint. Åh, och, oh, gud, det var så fint. Åh, oh, det var så fint de har byggt stugor för ganska länge sedan som står och är sådär härligt gråmålade, du vet när det är liksom skärgårdsgroa mm. hus att det är lite vindpinade träpaneler på husen och ja, jag hade turen att bli medbjuden dit för helgen och hade alltså en jävla rakethelg med god mat, trevligt sällskap och då Återigen, på en ö utan några andra.
2: Men alltså, jag, det här fattar jag inte jag. Vi pratade ju om det här igår, Gustav. Och bestämde att vi skulle prata om det i podden idag. Alltså att äga en ö det är, så, det är så långt utanför mina ramar av vad jag förväntar mig av livet. Det är som att säga, jag kan önska att jag mm. också ägde en ö. Att jag ägde en sommarstuga på en ö. Att jag överhuvudtaget ägde en sommarstuga. Eller att mina föräldrar kanske ägde någonting materiellt av högt värde som jag kunde ärva som hade gett mig lycka och lugn i livet på något sätt. Mm. Typ ett hus, typ en gård eller en jag vet inte fan... Men, men det, är, det är så långt bort. Alltså det, jag har inget sånt. Och det är så många som inte har något sånt. Och att det, därför är det så otroligt svårt för mig att föreställa sig.
1: <laughs> Nej, men precis. Det blir ju en hel familjehistoria för att sådana här saker har ju oftast funnits i släkten ett mm. ganska bra tag innan liksom vår generation kommer dit, eller vad man ska mm. säga, och växer upp med det. Min familj har ju inte heller några sådana grejer. Vi har aldrig haft något landställe. Vi har haft villa, men den har varit liksom. Nybyggd, eller på 70-talet, men då var den ju nybyggd. Men inte där att vi har liksom haft någonting som bara har funnits i släkten, och så åker man dit, och så är det någonting som man ärver till exempel. Och när jag tänker på pengar så försöker jag lugna ner mig själv väldigt mycket för att det är väldigt lätt att snegla åt sidan och titta på alla som sitter på sina bostadsrätter. Mm. Jag bor ju då i hyresrätt. Och så tänker man att, herregud, hur kan alla vara så rika? För jag menar, det är ju liksom, fin ö, det är ju som sjuk sjuknivå liksom, som vi går in på. Så det går liksom nästan, alltså det, 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 är, det är ju bizarret eh, på många ja, sätt. Det liksom. Och det är arvegodt, så att det är därför liksom som, som man kan ha såna grejer. Men även bostadsrätter. Att folk är så himla rika genom att bo. Ja. Att de liksom får då tre, fyra, femhundratusen i lån då säkert, men liksom en investering av sin förälder, sina föräldrar, sin familj. Liksom. Mm. Det där är en sån rikedom som jag absolut inte, jag kan liksom inte identifiera mig med det. Och det är också en sån där grej som jag tänker så här, men gud, hur har de fått ihop de här pengarna? Mm. För att det är inte alltid så att folk sitter på sina släkt högar med guld. Nej. Utan det är typ så här förhållandevis vanliga människor, men det är liksom generationen efter. Det är liksom generationen före som har sparat pengarna på något sätt. Och generationen efter, det är vi. Och det är de som liksom lånar pengarna. Och så verkar det som att de är rika. Fast det själva verket är det deras föräldrar som är rika.
2: Menar du att man lånar av sina föräldrar? Ja, men exakt. Men, ja. Och så
1: sitter jag där och bara, ja alltså jag kommer från en vanlig, en vanlig familj. Mm,
2: mm.
1: Det finns ingen som kan, kan ge mig en bostadsrätt. Nej. Eller ett...
2: Nej, precis. Och, och jag menar, alltså jag köpte ju min bostadsrätt med lån från banken som jag på något sjukt jävla vänster fick eh, trots att jag är frilans. Alltså jag tror att jag hamnar hos precis rätt Lilla kille. Eller bank... Fan, lilla kille. Det? Ja, lilla Med kille <laughs> ja, var ju ganska nedvärderande. Ja, tyvärr.
1: Oh, Klara men... slog på sina värsta härskartekniker du bara... Du Nej, lilla gubbe, jag nu försökte, ska jag ge mig lån här. Jag försökte
2: använda något ord för att liksom demonstrera att han var god och glad. Och då blev det lilla kille. Och jag... Jag vet inte vad jag personer! Jag, jag ville verkligen bara hålla för att det var en så här en trevlig påg. liksom. Ja. <laughs> Nåväl, ni förstår vad jag menar. Eh. Och han var ju så här, eftersom man är frilansare och man kan liksom inte bevisa att man kommer ha den här lönen vid slutet av året, så, så är det ju svårare för människor som frilansar mm. att få lån. Eller man måste ha mycket mer underlag ja, för, för att
1: få lån. det är några år sedan som du köpte. Det här mm. har ju luckrats upp mer och mer i och med att de ger lån i andra former. Mm. Så att det, det går att få lån som frilansare, men det kan vara med mycket liksom sämre villkor.
2: Ja. Ja, och jag tycker papper och skit mm. och att du är en revisor som ska godkänna mm. att så här bla bla. Mm. Och att eh, å ena sidan kan jag känna att så här, alltså jag har sparat så mycket pengar i mitt alltså så här, ett, ett, Nu hoppar jag direkt till punkt två på listan. Ett jag har tjänat bra med pengar. Det ska sägas. Det, jag har inte haft det knappt i mitt yrkesverksamma liv har jag inte. Men två, jag har sparat så jävla mycket pengar. Jag har inte köpt så mycket grejer. Jag har varit jätteduktig på att spara. Så jag har liksom sparat ett, eh, en handpenning. Sen la ju jag allt jag ägde och hade på den här handpenningen. Och så tänkte jag också att nu är det här en investering. Den här lägenheten kommer höjas i värde. För folk kommer alltid vilja bo i Stockholms innerstad. När den gör det då kan jag sälja den och då kan jag köpa något större. Och nu har jag ju insett fem år senare att det är klart att jag inte kommer kunna göra det. det finns alltså min lägenhet har ökat marginellt i värde. Men det är ju fortfarande inte så att jag kan liksom sälja min lilla två. Alltså jag vet inte om det räknas som två eller en och en halv, men sälja den och köpa en tria plötsligt. Nej. För då ska jag ju upp liksom två miljoner. Från det, jag har nu.
1: det är de här sjuka nivåerna också som folk köper lägenheter och hus
2: för. Men det är ju det som är så bizarrt. Att så här, våra föräldrars generationer kunde göra sånt. Mm. De kunde göra bostadskarriär. Vi kan inte det. Vi sitter liksom i en sits där det är vår, alltså generationerna ovanför oss som har liksom skapat en välfärd i Sverige. Att vi tjänar pengar, att vi har en god ekonomi. Ja, det, ja, det. Och sen sitter vi här som ett resultat av det. Där vi, många visserligen, kan liksom låna pengar av sina föräldrar. Mm. Men vi kommer aldrig på egen hand att kunna skapa den ekonomiska trygghet som våra föräldrar kunde bygga upp för sig själva. Jag vet inte, alltså, mina föräldrar, säkert dina föräldrar, säkert många andras föräldrar gjorde en så jävla klassresa på typ 80-90-tal. Mm. Att man, man kom från knägga hem från gamla Sosse-Sverige Och så plötsligt så blomstrade svenska ekonomin och att man kunde klättra i karriären man fick mer och mer betalt man kunde köpa en tomt och bygga sig en villa eller man kunde köpa det där lilla lantstället, eller man kunde köpa den där ön man kunde köpa en övernattningslägenhet i Stockholm mm. men vi kan inte det
1: Nej, den möjligheten finns inte det, det finns på inte samma på sätt kartor. för att det krävs sådana enorma resurser för att göra det Nu är ju inte du fattig, men har du lite fattighetsavund? Eller att du tittar på folk som är uppenbart rikare?
2: Ja, det, för, det är olika frågor som här, tittar du på folk som är fattiga och är översjuk. Är det lilla kille änska? Berätta för dig att jag
1: tjänar så jävla bra.
2: Ja, alltså jag, kan, jag, jag har absolut ett, ett avund för rika personer. Mm. Att jag kan, jag kan önska så innerligt att... Jag hade så mycket pengar att jag inte behövde bry mig. Mm. Eh, och att jag kan, jag kan bli så. Och det är hemskt, jag skäms för det här. Men jag kan bli så missundsam mot människor. Inte människor som är rika egentligen, för att det är liksom det kan jag inte se vid första anblicken. Men kanske människor som har ärvt en ö. Mm. Eller typ så här. Jag, en, en bekant som är världens trevligaste bjöd in till lite så här, häng på sin innergård. Mm. Och så visade det sig att lägenheten hon bodde i var liksom hennes föräldrars gamla övernattningslägenhet på, alltså jag vet inte hur många kvadrat, fem rum. liksom. Mm. Och det var hennes nu. Liksom. Och, och en bostadsrätt. Och att man bara, hur är det möjligt? Och då var väl den jättebillig liksom på 80-talet. Mm. Men nu är den ju värd, jag nu många miljoner. Och att jag skulle så gärna vilja känna, oh, alltså vilken, vilken tur du har haft. Vad glad jag är för din skull. Mm. Men det tar lite tid för mig att komma dit. För att jag, är så, jag kan bli så djupt avundsjuk. Mm. Och tänka, shit, vilken trygghet du har haft. Och vad oerhetsvis Ja, är. Jo,
1: men absolut, absolut. Jag tror att jag har nog... Jag har nog varit väldigt avundsjuk tidigare. Och jag får aktivt jobba emot den. Mm. Det här är liksom... Jag har absolut dagar när... Jag tittar på folk, jag följer ju mycket inredning och sånt på Instagram liksom och ja, men det finns dagar som jag bara hur i helvete har du råd att köpa de här grejerna, hur har du råd att hålla koll på de här trenderna och i de flesta fall så behöver man inte gå så långt utan man ser ganska tydligt att ja det kommer från dina föräldrar. Mm. För det är många som jag följer som är så här, nu är vi i vårt sommarhus. Så tittar man på sommarhus och då bara, jag känner igen den där kudden. Den där kudden kostar 6 000 kronor på svensk 10. Och ni har den i ert sommarhus. Och då är det på en sån nivå som jag säger jag kan dels inte jämföra mig med den yngre personen i ekvationen, den jag faktiskt följer. För att det är så här, du har ju fått det här. Mm. Och, och jag är inte så nära dem så att jag kan känna att jag blir direkt av en sjuk så. Och så har jag väl jobbat fram något slags skydd att jag direkt tänker att så här. Det är inte konstigt att de här människorna har typ den här goda smaken eller vad man ska säga, som det på något sätt blir om man är uppvuxen i en fantastisk miljö där det är en takhöjd upp till liksom fyra meter om man har möjlighet att liksom köpa en sån lägenhet därefter. Man blir inte lika imponerad då när man Nej. tänker att det är lite medfött. Inte så att de inte har väldigt god smak för det finns ju människor som har fruktansvärt dålig smak och de har massor massa pengar. Alltså snackar vi liksom. typ
2: inredningssmak nu?
1: Ja, och, och, och kläder skulle jag vilja säga. Och även mat, Stil, livsstil ja. kan man väl säga. Mm. God, för god smak kan jag ofta klumpa ihop med pengar. Liksom, mm. För att man på något sätt har råd att köpa de här dyra grejerna som kanske gemene man inte känner igen. Men som någon som är lite intresserad spottar direkt och bara... Åh <laughs> oh, jävlar, mm. den ligger i ditt semesterhem, ja.
2: Ja, och, och jag känner ju verkligen att så här, jag, det jag blir avundsjuk på är ju inte pengarna per se. Det är ju inte möjligheten att kunna köpa en, ett kuddfodral från Svenstein. Eller möjligheten att köpa en sekelskifteslägenhet mm. med högt i tak. För ja, det hade varit jättetrevligt att, att bo med liksom 3,5 meter i takhöjd. Men, men det hade inte gjort mig lycklig, utan det är ju tryggheten på något sätt. Som jag blev så ja, sjuk på. Det är, det är liksom vetskapen om att medan jag härvade runt i åtta olika lägenheter under tre år mm. i Stockholm så hade du ditt på det torra mm. och du behövde inte oroa dig. Och, och att veta att så här, skulle någonting skita sig, ja men då finns det pengar för att laga det eller lösa det eller ordna det. Och det har jag inte heller haft, utan jag har byggt upp mitt egna kapital. Jag har alltid kunnat höra av mig till mina föräldrar, såklart. Men de har inte haft hur mycket pengar som helst. Och jag skulle aldrig, jag skulle aldrig kunna Nej. med sambete låna en stor summa från dem. Alltså jag, hade inte, jag, hade, jag vet var de kommer ifrån, jag hade aldrig gjort det.
1: Nej, och, och det är så himla mycket lättare att vara kreativ när man vet att det inte får några konsekvenser. Alltså till mm, exempel ja. med kläder. Det är mycket lättare att köpa någonting som är så här superspecifikt och en konstig färg. Du kommer in någon sån här svindyrådebjär klänning liksom som, som du kanske kommer använda en säsong, eller så kanske du inte ens gillar den och har Fack, du då råd och... jag du ja exakt, ja, men precis, nu tog, jag, tog ja. jag det som exempel för att jag vet att du gillar det jag vill
2: köpa allt från Roder, ja. jag önskar att jag var så rik
1: ja, nej men exakt, ja. och, och du kan vara så himla mycket mer äventyrlig med mm. sådana saker och då blir det ju att du på något sätt utvecklar den här goda smaken som hör till pengar på något sätt för att du behöver inte, du behöver inte välja nej. nästa du kan sälja de här grejerna Mm. Du kan köpa nya saker och du behöver inte oroa dig för att pengarna tar slut liksom med den här människa som inte ens kan ha lyxen och välja saker på det sättet. Mm. Det är ett sånt himla privilegium. och Så fort jag liksom kommer på mig själv med att börja bli avundsjuk så brukar jag liksom slå mig själv på fingrarna lite grann. Att så här, du kan inte jämföra med det där. Det går inte. Mm. Det är så himla skilda förutsättningar. Det går inte att jämföra dig om jag då som inte befinner mig liksom i bostadsrättsmarknaden utan på hyresmarknaden liksom, då vet jag att börjar tänka som men gud nu är jag 30 är liksom, har jag missat min chans att köpa en lägenhet och så börjar man tänka att man ska göra en sån där jävla bostadskarriär liksom. mm. det finns inte en chans att slå sig in på den marknaden på det sättet som någon som har kunnat få en bostadsrätt när den var 18 mm. för att ens föräldrar kanske köpte den när den var liten och så har de hyrt ut den Det Det hjälper mig att tänka på att, att man har olika förutsättningar ja. och att, att så här, du behöver inte jämföra dig för att det är Nej. så vittskilda saker.
0: Mm. Verkligen. Konsten att vara. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar vad hände just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Uttala, vet du hur man uttalar hennes efternamn? Pos Paparizzo. <laughs> Nej, Irena. Irena, <laughs> Irena Posar, Posar. Vet inte vem det är. Eh, Veckor, Veckor och vyns chefredaktör.
1: Mm -hmm. Ja, okej. Okay. Fantastisk mm, ja. person. Ja nu, ja, nu vet jag vem där.
2: Ja, jättebra. Hon, ja, jätte, jättebra. Och hon hade hon repostade någonting på Twitter eh, som jag bara alltså, såg med när jag skrolar förbi. Jag borde väl egentligen ha läst vidare. Men det är också så här, någonting som jag har läst så många gånger förut. Och det var någon intervju med någon som diskuterade det här med att. Alltså våra föräldrars generation märker att vår generation och yngre är, vi är mer deprimerade, vi, är, är, vi känner en hopplöshet, vi jämför oss så mycket med alla andra. Det är, det är mycket depressiva tankar kring folk i vår ålder och att man så lätt säger att så här, men det är väl inte så konstigt när ni har vuxit upp med Facebook och Instagram och Snapchat och ni har ju inte gjort någonting annat än att jämföra er med varandra och jaga och, likes och stänga av mobilen och gå ut och andas en stund så kommer allting bli bättre. Man bara nej det har inte med det att göra det har att göra med att du växte upp i ett hem där ni kunde liksom så här, du har gjort en ekonomisk raketkarriär och du liksom bor tillsammans med en annan och ni, ni är som tjänar svin mycket pengar så ni kunde liksom anlägga en pool på er baksida och ni bor i ett hus strax utanför liksom den här stora staden. Och ni har så mycket, ni har den tryggheten. Ni har skapat den tryggheten för er själva. Och vår generation har inte den ekonomiska tryggheten för vi tjänar inte tillräckligt mycket. Alltså vi, vi, vi tjänar inte liksom i takt med inflationen på något sätt. Mm. Vi har inte jobb. För det är svårare att få jobb. Ja, vi, vi stressade som fan. För vi har ingen framtida trygghet. För vi håller dessutom på att förstöra jorden med diverse utsläpp. Mm. Och jag tror fan inte att sociala medier är problemet. Jag tror att vi behöver så mycket mer bara trygghet och stabilitet i våra liv. Mm. Och det stod det, om, det, det stod det om i den här artikeln som mm. jag läste. Spännande. Mm. Uh, Mammetod och Gustav, var du ett sånt?
1: Ja, jo, men det har jag. Du måste jag ju faktiskt ta den här helgen som, som exempel. Och det är framför allt när jag. Um, jag uh, jag tittat på igen. Det var förfärligt <laughs> första veckan också. Men uh, Sofie har ju ja, Sofie och Simon då, som jag var och hälsade på, på ön. De har ju en bebis som fyller sex månader. Förra veckan, ja. Förra veckan vid den här tiden- så fyllde han sex månader- och jag fick hänga med honom lite mer än jag brukar- då den här helgen på ön. Och jag är så förälskad i det här barnet. Alltså jag är så kär i honom. Han är så fantastiskt gullig. Och han gillar mig. Så mitt moment är väl- kanske direkt när vi hoppar på båten- för att åka ut till ön. För att då så- är Sofie och Simon lite nybörjare på den här båten och så här vi behöver nog fokusera på typ köra och liksom ta oss fram de har inte åkt med den tidigare så det här blir liksom Ljungfröresan så de bara du kan ta Harry och jag bara absolut jag tar Harry och typ alltså praying inuti för att jag har ju skrämt livet ur barn alltså på senaste när liksom så här men en nära kompis fick ett barn som alltså hon skrek så mycket när hon såg mig Alltså, Men blev... du
2: vet inte vad du gör för att skrämma livet. ur dem. Du jag, bara, en, jag har en
1: teori om att, om att de känner på sig när jag har ångest. Jag tror att de blir oroliga då. Jag tror inte de mm. gillar det. Jag tror att de liksom känner att jag de inte är är avslappnad. Ja exakt. De, jag tror att de känner att jag inte är så avslappnad. Och jag... För jag har inte varit det med barn och deras föräldrar. Och liksom jag blir lite rädd att jag ska göra fel, och så blir rädd att de inte ska gilla mig. Och då blir det typ. Jag, jag, jag tror att det är typ det. Mm. Så... Och jag har haft mycket ångest när de. Surprise också. Eh, och nu har jag inte det i samma utsträckning längre. Så att jag tror att det är därför Baby så gillar mig mer. För att jag tror att jag är, är lite gulligare mot dem in, snarare än kommer som så här. Och och bara Mår dåligt. Alltså, det är kanske inte är så konstigt Nej, att, det, är, att det... det
2: låter fullt rimligt faktiskt. Nej, men
1: exakt. Det kanske inte är så rimligt. konstigt. vill är lite att mer inte... likable. Jag lite mer likable, tror jag. Eh, så jag fick ta med mig honom ner i, i botten och sitta med honom. Alltså, det här lilla underverket i sin flitväst som bara tryckte ihop hans kinder som han fick lyft på en och han var jättelugn och jättefin och jättehärlig och, och var med och bara liksom sitta och så somnade han lite grann och nej men det var oh, det God var så himla härligt. nej men alltså min livmoder gick sönder mm jag bara men jättebra nu ska vi barn alltså nu. Kom hem till Albin och barn och han bara och inte just nu kanske. Nej men så det var jättehärligt. Så det är faktiskt Mius. mitt moment. Mhm.
2: Mm igen. Ja, Bebbis igen. Varför ska det här sluta?
1: Oh, Gud, intressant och jävla heteronormativt.
2: Jo ganska. När han
1: fyllt 30 och jag bara
2: Bebbis är älskar the straight life. yes, I do. Ni visste du ändra sig Gustav?
1: Ja, det, vet, det ska jag det. Det ska ju gudarna veta att, att jag har ändrat mig mycket angående barn och, jag har ju fortfarande småbarnsförälder för jag, jag känner med
2: Du har fortfarande tid att bli straight. Om du Jaha, du, vill, du tänkte liksom, avla.
1: Um, ja. Conversion.
2: <laughs> Conversion therapy, am I right?
1: <laughs> ja. Jag ska höra av mig till min psykolog och fråga om hon, oh, hon kan rekommendera. <laughs> Någon bra.
2: Någon som kan driva demonerna dig. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja.
1: Ja, nej men så det var mitt. Hur, eh, hur, hur har du haft det? Vad har du för moment? Nej men
2: mitt moment är att jag från ingenstans har blivit en jävla legend Straight. i köket. Ah, nej, tyvärr. Nej, aha. Eh, inte straight men straight up. Genius, if I may. <laughs> eh, jag har bakat och inte bara en gång utan två Nej, men gånger.
1: Herregud. Ä är det kolla så som vi närmar oss? Ja. Oh!
2: Alltså, Gustav, hjärnan järnberg. Jag har bakat twice inom loppet av en vecka. Det ena var en rabarbe den bara så här, randomly slängde jag ihop, hittade lite rabarber på hemköp, köpte hem, gjorde en smuldeg, mm. slängde in i ugnen. Alltså det var så fucking gott. Det var så jävla gott. Mm. Och, och så grejen var att då hade jag ju då hade jag den. Den åt vi med vaniljvisp, men också med följande tillbör som egentligen hörde till det andra jag har bakat. Vilket är en dessertpizza. Och då hade jag redan en färdig deg, men vem fan bryr sig om att den var färdig? Det vet jag hur man slänger ihop den, för det har jag gjort tidigare. Men just den här fick jag, den fick jag och så den var färdig. Så då liksom bara så här, platta upp den på lite mjöl, slänga in i ugnen och medan den gräddas, på för övrigt en pizzasten, jag vill bara få det sagt.
1: Vad då, hem, hemma hos, nej.
2: Jo, 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 alltså man köper en sån, en sån, alltså det är som en sten, typ en rund stenplatta. Och så lägger man bara den i ugnen sätter på 225 grader låter den bli varm. Jag är varm. så
1: imponerad. Ja. Är det du som har köpt den här eller är det din tjej som har...
2: Jag har fått den. Av men... henne? <laughs> Nej, av något jävla företag. Ja, okay. jag det, var därför, de... <laughs> ja, det var därför jag inte gick in på det. Nej,
1: okej. Okay. Ja, vad bra att vi tog oss fram till den. <laughs>
2: <laughs> eh, och så... Och medan pizzan var i ugnen så gjorde jag ett... Rörda jordgubbar Hade jordgubbar som jag liksom Skärde i, i, i Fjärdedelar La i en skål, rörde runt Med socker, mynta, citronsest Citronsaft Fick det gått till sig In i kylen, tog fram Crème fraîche, vispade det så att det blir fluffigt. Först blir det lite rinnigt, men sen om man fortsätter vispa så blir det fluffigt. I med Philadelphia ost. Vänd runt. I med citronsest. Jättemycket. Vänd runt. I med lite baileys, om man ville det. Vänd om det runt. Bjuds. Om det bjuds. Eh, och eh, vad fan hade jag mer i? Det var nog fan det. <laughs> lite socker tror jag det var. Och så bara... Go, go, ihop till en god liksom gräddig kräm typ. Mm -hmm. Och sen så gjorde jag en kolasås på brunt smör eh, så musk vad, heter, vad heter sånt brunt socker? Det heter något så Farin? Nej, det var inte farin. Det Nej. heter någonting på m. Men men men, skit något brunt socker, grädde och så havssalt Alltså den kolasåsen Gustav, den blev så fucking god.
1: Nej, alltså jag förstår det.
2: Och, det och sen så på den. Mm. Och sen kluttar man ut det här om vart på den här pizzan. Mm. Och sen så åt vi också rabarberpajen med kolasåsen och Philadelphia krämen. Holy fuck,
1: Men var kommer det här ifrån? Jag vet inte. För jag tänker att du inte ens gillar bakverk nej. så mycket, det, nej eller hur? Nej,
2: vet du inte magen jag hade ni kul av mig. Jag hade ätit så mycket socker så jag tror du ska explodera. Ah. Men nej, ja, jag vet inte. Men jag tror att jag har kommit in i en sockerperiod och vet du varför?
1: För att du har varit deppig
2: eh, Delvis Men också delvis för att jag är på inspelning Och där finns alltid ett fikabord Såklart. Och på fikabord ja. finns alltid godis Och i de första tre dagarna Är man så duktig, då plockar man ingenting Men sen, sen står man ju
1: där efter elva timmar mm. Och tredje dagen i rad yep. Det är klart som in i helvete att man man faller för Det det
2: börjar med en liten daim va Ja ah. Sen så det är bara inkörsporten ah, jag det. saker som ah. brevarbete och desarbiter.
1: Du kanske också behöver en exorcism Jag tror det. Conversion therapy.
2: Se till hon du hittar den bra?
1: Ja men det, det gör jag. Ska vi tacka lite patroner då? Ska
2: vi sannoligen... Lite
1: ska som skänker oss eh, pengar mm. för att vi ska kunna sitta här och podda på Helio.
2: Våra 10 dollars patrons heter David Brostedt, Humlan, Elin och Johansson, Sara Perjons, Stefanie Knut, Hedda Lindström, Lono Fett, Joakim Gustafsson och Isabel.
1: Drömmänniskor, mm. tack till till resten också. Ja, det går <laughs> resten att skänka av
2: jättelite pengar. Ja. Man behöver inte skänka tio. Gå in på Patreon. Patreon.com slash mm. Tack för den här veckan, Gustav. Tack så jättemycket, Klara. Tack till Helio där vi poddar. Vi uppskattar att vi får vara här.
1: Tack till Daffa som klipper.
2: Det hörs om en vecka. Det är vi. på hej. Hej då! Konsten att vara. Konsten
0: att vara. Konsten att
1: vara. Konsten att vara. Konsten att vara.
0: Konsten att vara. Konsten att vara. Podplay.